0: Sí, fue un proceso largo antes de lanzarnos eh, nuestro. O sea, sabíamos que una de las cosas más importantes y uno de los principales diferenciadores de Yema era eh, tener productos de marca propia con etiquetas limpias, con todos estos atributos de los que hemos hablado para lanzar la venta. Entonces desarrollar esos primeros productos fue una cosa que nos tomó mucho tiempo. Cuando abrimos a... a la tienda y, y procesamos el primer pedido de Yema.mx solamente teníamos 50 productos en el catálogo estos 50 productos eran todos de marca Yema um, habíamos comenzado a trabajar en eso uh, René, Loren y yo en la sala de, del departamento de René <risa> um, en febrero del 2019 y en octubre del 2019 recién es que estábamos procesando nuestro primer pedido ¿no?
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Y luego de la introducción de Adrián, que por cierto, felicitaciones, hoy está estrenando micrófono. <risa> Comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez una Joven nacida en Francia que decidió, o no naciste en Francia, ¿verdad? ¿Dónde naciste?
0: Nací en Bolivia
3: ¿En Bolivia? ¿Naciste sí. en Bolivia pero tus padres son de origen francés?
0: No, tampoco, en realidad ¿Tampoco? no Estudié en un colegio francés y después me fui a vivir mucho tiempo en Francia
3: ¿Y tus padres son de origen? son?
0: Bueno, mi padre de origen croata pero nacido y crecido en Bolivia eh, Y mi mamá boliviana
3: Perfecto, ¿y además ella criada en México o no? No
0: yo estoy incursionando en, en la mexicanidad
3: ah, ¿Hace cuánto estás en México?
0: Siete años
3: Perfecto, bueno, toda esta introducción que realmente ha hecho ella es Angie Urchik Bedoya, y Angie estudió un máster en ciencia y gestión estratégica en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio en París, y al terminar estos estudios, retoma su carrera profesional en el mundo del venture capital en la ciudad de Miami, como primera entrada para Latinoamérica.
2: Angie ha sido directora de producto en la empresa de comercio electrónico Lineo, y actualmente es cofundadora de Yema, el primer supermercado mexicano con productos saludables en las categorías de comida, cuidado personal, hogar y bienestar. Con un modelo de negocio que evita intermediarios con lo que se mantienen precios asequibles, Yema surge en el 2018 con un enfoque al comercio electrónico.
3: Angie,
2: bienvenida a
3: Cuentos Corporativos.
0: Muchas gracias Adolfo y muchas gracias Adrián. Estoy muy feliz de estar aquí.
3: No, hasta Nosotros estamos muy contentos de tenerte de descubrir. Mediáticamente hemos escuchado mucho de Yema. Y cuando vimos la oportunidad de poder contar con tu presencia, nos dio mucho entusiasmo. Y antes de, de entrar en el modelo de negocio, cómo lo desarrollaste, cómo vino la idea, cuánto levantaste de capital y todas esas preguntas bonitas, vamos con las preguntas más importantes. ¿Quién es Angie?
0: Um, pues... Para empezar, Angie es uh, una mexicana nacida en Bolivia, <risas> eh, eh, que, eh, sí eh, eh, con un paso por Francia que definitivamente me ha marcado eh, muchísimo y que hasta ahora eh, influye muchísimo en muchas de las cosas que hago um, en mi vida profesional soy uh, gerente de producto digital y cofundadora de Yema. Um, eso quiere decir que me encargo de todo lo que está relacionado al desarrollo de productos digitales. Por una parte, la uh, interfaz donde uno puede ver todo nuestro catálogo, catálogo, agregar a carrito y comprarlo, pero también todos los sistemas que están por detrás uh, y que permiten uh, que cumplamos con la eh, promesa de Yema y la experiencia de usuario que es uh, siempre tener productos disponibles de donde sea que los estás pidiendo eh, siempre uh, darte una promesa de a qué hora vamos a llegar uh, con la entrega y cumplirla uh, asegurarnos de que tengas toda la información disponible de todos los productos que estás, uh, que estás viendo para que los puedas comprar um, y no solamente en la plataforma Yema.mx pero también en, nuestro, en nuestras tiendas físicas y en todas las plataformas donde también estamos presentes, que sea Amazon, Mercado Libre, Corner Shop, Rappi, Uber Eats, etc. Estamos en todas partes y, 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 y queremos asegurarnos de que siempre tengas información actualizada y eso implica un montón de desarrollos en la parte trasera que no siempre son visibles y, y en los cuales trabajo con un equipo increíble de desarrolladores en llama.
2: Angie, ¿qué nos puedes platicar? de tu vida personal? ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta leer? No sé, ¿qué nos puedes contar?
0: Eh, me encanta bailar, pero lo hago extremadamente mal. No importa. Eso sí que no estaba en las venas de, 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 de mis antepasados croatas, creo. Eh, pero sí, me encanta leer. Eh, la verdad es, es uh, mi escapatoria uh, uh, y mi respiro para cuando sea que necesito desconectarme un poco de la, de la realidad. Eh, me encanta la literatura latinoamericana, eh, me encanta descubrir nuevos autores eh, y, y después me encanta igual hablar al respecto. Eh, siempre estoy buscando clubs de lectura y modos de... de hacer que otras personas que, que, que hayan leído o que lean los mismos libros que yo he leído para poder intercambiar al respecto, me fascina.
3: Con, con la con la entrada de Yema, eh, ¿cómo te sientes? ¿Y qué fue lo que vieron en este espacio donde probablemente en algún momento habrán dicho que estaba o pensaron que estaba relativamente un mercado sin atender? Pero que yo no sé si hoy en día es un océano azul que se está volviendo un poquito rojo. Lo pregunto porque eh, hace unos años el, el mercado Amazon ha intentado entrar en, en la parte de supermercados y víveres. Creo que no ha tenido mucho éxito. Las grandes cadenas, sobre todo Walmart, ha trabajado mucho en la parte de e-commerce. Y, y mi experiencia personal ha sido muy mala. Eh, y hemos tenido en este espacio a, a, el, a la gente de Jericho, que son productos... Eh, sin uso de plástico. Personalmente he tenido la oportunidad de platicar con, con el CEO de Justo y, y ahora Yema. Entonces, ¿cuál es el diferencial de Yema y cómo ves este mercado, Angie?
0: Bueno, eh, definitivamente un espacio para productos mejores para la salud y para el medio ambiente a precios más accesibles. Lo vimos, pero al, eh, enseguida. Eh, Volviendo un poco a, 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 a de dónde venimos, eh, yo habiendo crecido en Bolivia, Bolivia es un país bastante particular porque... Eh, es, eh, es una superficie gigante es más o menos la, la mitad de México en, en kilómetros cuadrados pero en población so es solamente un décimo no somos ni siquiera 11 millones de personas lo que hace que hay espacio y terreno gigante interminable para hacer lo que sea no siempre es, eh, es son terrenos fáciles donde crece cualquier cosa porque mucho está uh, muy alto pero en todo caso hay espacio suficiente y un, y un mercado interno muy pequeño para que nunca se haya desarrollado la agricultura intensiva para que nunca hayamos necesitado uh, uh, tener OGMs, uh, no sé, todo lo que uno consume en Bolivia es súper natural y a los precios más accesibles. Entonces es un país donde efectivamente hay pobreza y etcétera, pero el acceso a productos de muy buena calidad y que no son dañinos para la, para, para, para el cuerpo eh, está ahí. no um, Después me, me voy a vivir a Francia y en Francia, eh, 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 al principio cuando yo era estudiante y no tenía un centavo, obviamente estaba, eh, o sea, no, 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 creo que no accedía a los productos de, de mejor calidad y sentía que no era la misma alimentación que tenía en Bolivia y que no era igual de bueno. Y poco a poco fui vi viendo cómo el, el gobierno, las empresas, incluso o sea, los consumidores empezaron a trabajar hacia tener un mercado en el que el acceso al orgánico, el acceso a lo más natural, el acceso a los mejores productos se iba haciendo cada vez más, más fácil y más abierto a todos. Cuando yo vivía ahí los primeros años, consumir orgánico era carísimo, era impensable para mí. Ahora es difícil encontrar algo que no sea orgánico. Siempre vas a tener la oferta orgánica a precios más o menos equivalentes y un montón de iniciativas y empresas que están trabajando para que eso pase y le, subvenciones del gobierno y etcétera. Llegamos aquí a México y vemos que es el país con la mayor tasa de, 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 de obesidad infantil en el mundo, eh, de, o sea, obesidad número, creo que es el segundo lugar en el mundo con, con la tasa de obesidad de, de, adulta, tasas de, de diabetes, no solamente la heredada pues, pero también la adquirida y la generada por hábitos de consumo. Y después, o sea, sí me parecía que era... Difícil, o sea, sí sentía que yo tenía que gastar un presupuesto extra si quería acceder a productos más naturales, eh, con menos con menos grasa, con menos azúcares, etcétera. Entonces, si vemos eh, modelos de otros países en los que efectivamente ya hay propuestas de supermercados que te hacen más accesible este tipo de consumo, entonces decimos, ¿por qué no aquí en México? Mis socios eh, Loren y René, eh, eh, cuando llegaron a México, habían pasado un tiempo... Eh, viviendo en Estados Unidos, estamos haciendo su MBA. Ahí existe un modelo que, que la verdad, nosotros eh, adoramos y que, y que nos parece muy inteligente, que es un modelo de marca propia también de supermercado, que se llama Trader Joe's, que tiene una oferta súper amplia de productos que, son de indulgencia, ¿no? o sea, no, 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 es una, no es una selección de productos dietéticos, eh, pero es una es una selección de productos eh, donde lo que vayas a consumir es pensado para ser mejor para ti y para el medio ambiente. Entonces, si podemos, si necesitamos para que una crema de avellanas sea deliciosa y la disfrutes y te convenzamos de que lo quieras consumir, entonces necesitamos endulzarla. Pero si tenemos la opción de endulzarla con endulzantes que tienen un índice glucémico más bajo que el del azúcar, entonces lo vamos a hacer y ese es ese es el espacio en el que al que estamos entrando, que efectivamente, gracias a, a, a muchas políticas y nuevos esfuerzos que están habiendo, se está volviendo más rojo. Pero eso es bueno. O sea, queremos un cambio sistémico. Si queremos que, que la salud a gran escala de los mexicanos cambie, necesitamos la competencia y necesitamos que cada vez más actores se pongan las pilas y empiecen a hacer productos uh, 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 con, estos, con estas características.
2: Angie, ¿cómo conoces a tus cofundadores de YEMA? Ya nos comentaste que ellos tienen una historia en Estados Unidos, pero ¿en qué momento se juntan, se conocen?
0: <risa> eh, aquí en México eh, y... Eh, es, eh, bueno, eh, ellos dos, la verdad es que nos conocemos entre los tres gracias a una persona que es eh, Carlos, el marido de Lohen, que es sí. el mejor amigo de René, el marido de Lohen, y un amigo mío de mucho de mucho tiempo. Eh, y eh, a través de Carlos nos conocimos los tres aquí en México. Eh, ya teníamos mucho tiempo de conocernos antes de empezar a siquiera hablar de, de empezar algo juntos. Um, pero sí hubo una coincidencia absolutamente genial en el momento en el que yo estaba buscando salir del línea, René hace mucho tiempo que es casi como un coach profesional para mí. Él estaba al tanto de todo lo que yo estaba, lo que yo estaba atravesando. Él, él conocía perfecto mi historia de por qué estaba feliz en línea en un principio, por qué poco a poco ya no, ya no me estaba sintiendo tan cómoda. Uh, sabía cuáles eran mis. Uh, uh, sí, o sea, creo que los tres estábamos completamente alineados sobre esta idea del consumo que debería existir en México y que existe en otras partes y no hay razón para que no exista acá. Um, y, uh, y eso y los Tres al mismo tiempo estábamos buscando salir de donde estábamos con una idea de hacer algo y, y eso. Y, y el Trader Joe mexicano nos ha, a los tres nos convenció por completo y por suerte también logró convencer inversionistas que nos apoyaron desde el principio. O sea que una suerte increíble estar acá pudiendo contar esto.
3: Eso, cuéntanos cuéntanos esa, esa génesis. A ver, un día estaban los tres socios y de repente dicen oye, vamos a, vamos a inventar esto, a uno se le ocurre que se va a llamar Clara y otro dice no, mejor se va a llamar Yema, y en eso estaban, en ese debate. Pero, ¿dónde se dio? ¿Estaban sentados en un café? ¿Estaban paseando en un parque? ¿Se estaban tomando unas chelas? ¿Cómo levantaron capital? ¿A quién se le ocurrió la idea de, de todo el sistema?
0: Sí, um, yo creo que fue un proceso... Uh, un, un poquito más largo, creo que también, eh, o sea, creo que los tres habíamos tenido en algún momento ese, esa realización de, yo soy fanática de una crema de avellanas muy comercial que todos conocemos, uh -huh. llena de aceite de palma, llena de azúcar, pero de verdad, de a comerla a cucharadas y a sentirme de hecho, mal.
3: De... de hecho, yo no sé todavía si, si esa tendrá algo de avellana. Ah,
0: no sé creo. tiene
3: mucho azúcar y tiene mucha grasa. Sí, exacto. No sé si tiene avellana.
0: Sí, exacto. Eh, en todo caso un porcentaje muy pequeño. Y, y eso, y, 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 y de... Y, y creo que la misma la misma sensación de René le pasó con una mayonesa y a, y a Lohen con unos cacahuates, que o sea, cacahuates es más cerca del producto. Eh, ro, o sea, crudo, y un no podemos menos
2: estar. procesado no puede haber, no?
0: Exacto. Y cuando damos la vuelta a la, a la etiqueta y vemos los ingredientes, nos damos cuenta de que es mega procesado y de que no hay razón. Eh, y, y eso, y creo que eh, también un, un concurso de circunstancias, o sea, justo en ese momento en el que estábamos, eh, bueno, sobre todo, los Eni y, y, y René ya habían pasado muchísimo tiempo hablando de diferentes modelos de negocio, y en ese momento había un modelo en Estados Unidos 100% online que estaba teniendo mucho éxito, eh, que acababa de levantar una ronda gigante con SoftBank, etcétera, eh, que, que, que eh, empezó a, a crecer en su mente y entonces cuando me hablaron fue de queremos hacer esto eh, ellos ya habían igual bueno para contarles un poco la historia de Logan Logan vino de, de Luna antes de empezar con Yema ella fue una de las uh, cuatro co-founders de, de Luna Luna empresa súper exitosa um, que ya en el momento en el que hablamos ya había levantado varias rondas de capital uh, obviamente los inversionistas de Luna uh, sabiendo que, que Lohen, igual para eh, contarles eh, un poco el, el por qué Lohen decide irse de Luna, ella está, está casada con Carlos, que es el CEO de Luna eh, y co-founder de Luna también. Entonces, para separar un poco su vida personal de, de la profesional, algo completamente entendible que obviamente los inversionistas de Luna entendieron perfecto, puede a donde sea que vayas, vas a hacerlo súper bien. Entonces, si quieres emprender, solamente que sepas que nosotros vamos a estar ahí eh, René también tiene un, un background súper interesante eh, ha trabajado muchísimo tiempo en, en consultoría para, para empresas de consumo en diferentes geografías, etcétera entonces también eh, para, para, para los inversionistas era un no-brainer y que iba a ser una buena, una buena idea acompañar este equipo que solamente tenía una, una idea entonces lo que estaba diciendo es que, que eh, Lohen... Eh, Quería irse de luna, los inversionistas le muestran todo su apoyo, diciéndole entendemos perfecto la situación y sobre todo a donde sea que vayas, si quieres emprender, eh, nosotros estamos ahí porque sabemos que podemos confiar ciegamente en ti. Lohen se, se acerca a, a René, René también buscando salirse de donde estaba y René con un track record increíble, eh, una experiencia en consultoría para empresas de consumo grandotas en diferentes geografías. Entonces una experiencia muy pertinente también para lo que queríamos hacer y, y ya después me, me vinieron a buscar a mí. Entonces comenzamos con eso, ¿no? Creo que es bastante sabido y hay cifras bastante conocidas sobre el mundo de las startups y del venture capital, de que los, los eh, emprendedores... Eh, o sea, que son emprendedores por segunda vez o más, mm -hmm. eh, son más <ríe> apuestas típico. más seguras. Sí. Eh, entonces eh, eso o sea, fue una, una super puerta abierta para nosotros eh, gracias a, a los inversionistas que ya habían confiado en Luna, que estaban felices eh, con el resultado y que confiaron de nuevo en Lohen y, y, y luego en, en los socios que ella sí. trajo. Y que Linio además
3: es un semillero, ¿no? Porque el de Linio han salido muchísimos emprendedores, incluso hay muchas personas de Kabak que vienen de Linio. Sí, uh -huh. sí
0: ¿no? ahora si sí, vemos uh, cualquier startup que esté un poco uh, de moda, trending, creciendo, hay, hay un lineano por ahí. Es increíble, uh -huh. la verdad es que para mí ha sido una de las mejores escuelas. Um, y sí, la... la mentalidad que tuvieron de traer a, a personas talentosas, eh, apostar pero ciegamente en el crecimiento de un sector que estaba en pañales cuando ellos comenzaron, eh, ha contribuido inmensamente a que se desarrolle todo el ecosistema de, de startups en México, ¿no? Eh, y sí, para mí fue mi mejor escuela de Internet. La verdad es que hice estudios de finanzas. Yo estaba convencida de quería, de que quería trabajar en, en banca de inversión y venture capital. Eh, y, y no sabía nada de tecnología. Y al final trabajando con un equipo de más de 60 developers y, y, y jefes de producto en en línea fue que aprendí todo lo que sé hoy en día de, de tecnología, que igual me, es una cosa que cambia todo el tiempo, o sea, que me falta una vida para seguir aprendiéndola, pero, pero fue excelente lugar para desarrollarme y, y aprender un montón.
2: Okay. Angie. Claramente, Yema no es el clásico startup, ¿no? Como nos comentas, pues eh, uno de los cofundadores ya venía de antecedentes, ya tenía contacto con inversionistas. Eh, tú venías con, con un background muy fuerte de la parte tecnológica. Pero ¿cómo fue el primer producto que vendieron? ¿Cómo fue esa primera eh, operación, la selección de los productos? Normalmente tenemos la idea de que los startups cuando comienzan, pues quien está al frente del negocio hace todo, hace servicio a clientes, hace delivery, hace operaciones. ¿Cómo fue en el caso de ustedes?
0: Muy parecido, la verdad. Eh, sí fue un proceso largo antes de lanzarnos. Eh, nuestro, o sea, sabíamos que una de las cosas más importantes y uno de los principales diferenciadores de Yema era... Eh, tener productos de marca propia con etiquetas limpias, con todos estos atributos de los que hemos hablado para lanzar la venta. Entonces desarrollar esos primeros productos fue una cosa que nos tomó mucho tiempo. Cuando abrimos a, a la tienda y, y procesamos el primer pedido de Yema.mx solamente teníamos 50 productos en el catálogo. Estos 50 productos eran todos de marca Yema. Um, habíamos comenzado a trabajar en eso eh, René Loren y yo en la sala de, del departamento de René <risa> eh, en febrero del 2019 y en octubre del 2019 recién es que estábamos procesando nuestro primer pedido, ¿no? eh, Y en todo ese tiempo lo que hicimos fue una... Eh, una investigación de mercado súper profunda para encontrar qué productos queríamos vender en un principio con qué proveedores íbamos a trabajar cuáles iban a ser las formulaciones para estas eh, para estos eh, para estos productos cuáles no, o sea, cu si vamos a hacer una crema de avellanas, cuál es nuestra receta y, y y hacer pruebas con diferentes proveedores que no lo queremos así. Nos lo mandaban para que probemos y no, esto está fatal o este está buenísima y, y muchas iteraciones así con los 50 primeros productos que lanzamos. Um, hicimos también y ahí sí nos tocó a todos hacer hacer un poco de todo. Contratamos igual al equipo de desarrollo tech, eh, contratamos al equipo de, de desarrollo de producto, a los primeros que empezaron con el desarrollo de producto físico, eh, que en un inicio eran cinco personas, eh, cuatro developers, eh, hicimos el desarrollo de toda la plata, plataforma tecnológica in-house eh, partiendo de obviamente de, de, de librerías uh, open source eh, pero pero sí quisimos tener desde el principio una, una herramienta desarrollada por nosotros y que se pudiera adaptar a las necesidades que fuéramos a tener porque no estábamos seguros. Pues creo que eh, eso es lo de siempre ¿no? En el famoso haz cosas que no escalen uh -huh. eh, no porque no sabíamos cómo se iba a comportar ni la demanda ni nuestra relación con los proveedores. Entonces no sabíamos bien qué tan seguido íbamos a tener que, que, que hacer reabastecimientos, agregar productos, cambiar productos, etcétera. No sabíamos qué tan seguido íbamos, no sé, cómo íbamos a crecer. Uh, entonces sí empezamos con una cosa que hiciéramos in-house y nuestros sistemas en un principio eran muy simples, uh, pero poco a poco los hemos podido adaptar a exactamente nuestras necesidades. Um, y nada, en el equipo de operaciones y de venta y etcétera lo, lo, lo contratamos muchísimo más tarde. Entonces, sí, en el primer pedido lo armamos eh, René y yo en la bodeguita. Uh -huh. Todavía tenemos los videos de, de nosotros poniendo los productos en, el, en, en, el, en la bolsa. Eh, y, y sí, nos, nos, ha, nos ha tocado hacer de todo. Incluso hoy eh, nos toca hacer de todo. Yo. Me encargo de tecnología, pero mañana me tengo que ir a Guadalajara para buscar locales, para abrir una primera tienda en Guadalajara. No tiene mucho que ver, pero ahora no hay nadie más que lo haga, entonces nos toca a los founders hacer hacer un poco de todo. Um, el crecimiento ha sido brutal. Hoy eh, sí, eh, un año más tarde, estamos con 500 productos en el catálogo. Eh, de esos 500, un poco más de 200 son de, de Yema y el resto son de otras marcas que ahí nuestra, o sea, nos quedamos muy firmes en nuestra diferenciación y en que cualquier marca que le seleccionamos es una marca que cumple con los estándares que nosotros nos ponemos de calidad de producto de etiqueta limpia. Entonces si sí queremos que Yema sea este, 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 esta zona segura en la que sabes que lo que sea que encuentres en nuestro catálogo es un es ha sido seleccionado con mucho cuidado y que va a tener uh, los mejores ingredientes posibles para, para, para la salud y el medio ambiente.
3: Angie, cómo hicieron para manejar de tantos frentes? Porque tienes el frente de la tienda física tienes el frente del e-commerce y por otro lado tienes el frente de los productos, donde tienes productos de marca propia y tienes, pero la mayoría son de marca propia. Entonces uno quizás pensaría que se, habría que enfocarse primero en un punto que podría ser, no sé, el punto de venta en tienda física, pero no ustedes en un año desarrollaron los tres. ¿Cómo lograron hacer eso?
0: Um, definitivamente con un equipo increíble uh, el, yo creo que en lo que más nos tardamos fue en hacer la contratación de las personas que se iban a unir al equipo y creo que todas las personas que están hoy en Yema han sido handpicked y son increíbles y están completamente alineados con lo que queremos construir y están dispuestos a poner todo en la cancha para, para que se logre um, Creo que una startup siempre es un lugar en el que se duerme poco. <risa> se vive mucho, se aprende mucho. Eh, pero sí es importante y ahí creo que es otra ventaja competitiva que tenemos frente a muchas otras empresas y es que contratar y retener eh, talento increíble es más fácil cuando tenemos un, una visión de empresa de impacto tan fuerte o sea las personas que están en Yema están muy motivados por la visión del mundo que queremos construir están súper uh, involucrados en todo lo que tenga que ver con cómo llevar un modo de vida más saludable sin hacer sacrificios o sea a todos nos encanta comer rico nos encanta uh, mimarnos con los productos que nos ponemos en el cabello, en la piel, etcétera, todos somos consumidores muy exigentes y no estamos dispuestos a sacrificar el disfrute del consumo, pero a la vez eh, todos están completamente casados con esta visión en la que lo que compramos en el supermercado no nos hace diabéticos, lo que compramos en el supermercado no contamina tremendamente el agua eh, y, y así, entonces esa motivación eh, que hace que estas personas que están en Yema puedan dormir poco y seguir motivados y entregándolo todo, está muy atado a, 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 al compromiso de impacto que tenemos todos.
2: Angie, ¿cuáles consideras que han sido los principales retos que Yema ha enfrentado en este año de operación?
0: Eh, wow, han sido tantos. Eh, creo que sí... Eh, eh, Hacer justamente pasar de ese momento en el que empiezas haciendo cosas a mano y después las empiezas a escalar uh -huh. eh, ha requerido muchísima concentración y muchísimo muchísima colaboración entre todos. Creo que igual creo que es algo que no hubiéramos podido lograr si, 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 si tuviéramos 23 años y esta fuera nuestra primera empresa, ¿no? Y eh, yo creo que eso también hace una gran diferencia en yema en, en que el hecho de que estemos empezando ya con... un par de años de, de experiencia de hecho que en, ter, en temas organiz, organizacionales eh, en, hemos implementado la metodología ágil en absolutamente todo, mm -hmm. no solamente en desarrollo de software, sino que el desarrollo de productos físicos se hace con un board eh, y sprints y tickets y eh, el desarrollo de contenido en social media se hace igual y el las campañas de marketing se hacen igual y absolutamente todo en todos los frentes estamos con esta organización que hace que todos sepamos en todo momento quién está haciendo qué, eh, que es muy fácil cuando solamente hay 10 personas en empresa, pero ahora que somos eh, eh, más de 40 eh, se vuelve un poco más difícil, pero de manera organizada logramos mantenernos un poco todos al tanto y así es como hemos o sea, y, y sí, sí, sí requiere muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo, pero hacer que hayamos eficientado a medida que crecemos estos procesos justamente. Entonces las mismas personas que hacían estos 50 productos con los que empezamos y que nos tardamos seis meses, siete meses en desarrollar, son los que ahora están haciendo la selección de los 500 productos que existen en nuestro catálogo y de los cuales más de 200 son de yema. Eh, no hemos crecido ese equipo y eso sí. ha sido solamente porque todos han jugado el juego de la metodología ágil, de la información está disponible siempre, pero tienes que hacer ese esfuerzo de enterarte y saber quién está haciendo qué, cómo está, cómo está funcionando y lo mismo con los desarrollos de, de, de procesos de opera, de operaciones. Cómo pasar de, ok, ahora lo estoy haciendo en Excel, a manito y me toma un montón de tiempo a, para cuatro productos y ahora lo voy a hacer en un sistema eh, desarrollado de la mano entre tecnología y operaciones. Uh -huh. Me va a tomar exactamente el mismo tiempo hacerlo para 40 productos y todo va a estar automatizado y la información se va a grabar donde se tiene que grabar y vamos a tener siempre modo de, de consultar, modificar uh, esto. Y, y, y creo que eso, o sea, hacer que... Personas que nunca habían tenido experiencia también en, en, en desarrollo software eh, se involucren eh, y sepan el valor que, es, que implica el hecho de que hemos automatizado esto y que si hoy me, yo soy de tecnología y puede que no tenga nada que ver con el desarrollo del producto físico, pero me estás manteniendo al tanto de lo que estás haciendo para que yo pueda desarrollar una herramienta que a ti te sirva eh, a ir más rápido en tus tareas diarias. Eh, y eso, o sea, tener ese mindset todo el tiempo de ok, Definimos el proceso, lo hacemos a manita y después comunicamos con tecnología para que nos lo automatice y podamos hacer 10 veces en volumen por la misma cantidad de, de tiempo y con la misma cantidad de recursos. Eso ha sido nuestro reto permanente en todo lo que hacemos.
3: Y la parte de inversión Angie cómo lo hicieron para, para hacer la adquisición de todos esos sistemas eh, que hoy en día ya tienen un año, pero tuvieron que hacer levantamiento de capital tuvieron que contar con algún bici de apoyo
0: sí eh, de hecho eh, entonces eh, como les decía empezamos con con el con la confianza en la que estamos pero para siempre agradecidos del mismo del, del mismo fondo, fondo de inversión que confió en Luna y, y luego confió en nosotros eh, y quienes son nuestros inversionistas principales desde el principio y, y ahora hay otros inversionistas que se han unido, definitivamente ha sido un reto, creo que sobre todo el momento del, del inicio de la, de la pandemia uh, en ese momento, en nuestros planes originales teníamos que hacer el levantamiento de una serie A bastante importante. Eh, obviamente fue el momento en el que todo se cierra. Inversionistas que no con los que ya estábamos en pláticas, pero que nunca habían invertido en nosotros nos dicen no porque los fondos que tengo prefiero invertirlos en, en empresas de mi portafolio para asegurarme de que ellos siguen creciendo y de que están en en en. en o sea, que están respaldados uh, para atravesar este periodo difícil donde hay muchísima incertidumbre, donde nadie sabe qué va a pasar. Um, entonces ahí tuvimos que cambiar por completo nuestros planes y lo que inicialmente tenía que ser una serie A se convirtió en, un, en, un, en una ronda bridge o ¿no? de puente, es decir, uh -huh. una, un... un una serie mucho más pequeña eh, en condiciones tal vez eh, o sea no, no las condiciones que hubiéramos querido para una serie A, para ayudarnos a atravesar la la, la pandemia hasta que estemos listos eh, y que el mercado esté listo para que volvamos a, a tocar las puertas a nuevos a nuevos inversionistas para nuestra serie A. Entonces ahí sí un momento de, de, de mucho estrés y mucha incertidumbre que por, por suerte ahora ya estamos viendo el, la luz al final del túnel eh, y y de nuevo, eh, mm, sí, después de, 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 de meses de, de conversaciones con diferentes con diferentes inversionistas, hemos logrado, estamos logrando asegurar eh, y nos prepara para un año 2021 lleno de, de nuevos desarrollos y aperturas de tiendas y, y nuevos productos en el catálogo y etcétera
2: En términos eh, hacia el cliente. ¿Cómo fue este paso por la pandemia? ¿Qué tipo de adaptaciones tuvieron que hacer, no sé, en los productos, en los procesos de entrega? ¿Cómo se adaptó Yema hacia el cliente en estos tiempos?
0: Eh, fue un cambio radical de un día al otro. Eh, entonces, como 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 ustedes lo dijeron, Yema empezó desde el, o sea, desde el día uno. Pensamos que el desarrollo de canales offline es... Lo vemos como, como clave en nuestro modelo para el tipo de productos que hacemos, es necesario que estemos offline. Entonces, eh, el momento en el que comienza la pandemia, nosotros eh, estábamos presentes eh, físicamente eh, con una barra de café en um, la exposición Van Gogh Alive. No sé si han escuchado uh -huh. hablar de esta exposición uh -huh. en, en el Monumento a la Revolución. Eh, teníamos un, un super partnership, hicimos un desarrollo de una línea Van Gogh uh, Alive por Yema. Entonces teníamos ahí una, una, un punto de venta que funcionaba súper bien. O sea, la, 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 la exposición estaba trayendo un tráfico increíble, eh, todos los días tráfico nuevo que llegaban directo a probar nuestros productos. Entonces, súper lugar de adquisición de nuevos clientes, que más gente nos conozca, que supiera quiénes somos. Lo primero que pasa es que se nos cierra esa, <risa> eh, eh, ese punto de venta. Después estábamos con, el, con otro punto de venta, que es nuestro showroom que está en la Colonia Roma. El tráfico disminuye radicalmente uh -huh. y estábamos en obras para la tienda de Nuevo León y de, de la obra se, se paraliza por completo no en ese momento uh, no, hasta entonces habíamos tenido aproximadamente 80% de nuestras ventas offline y 20% solamente online día N más 2 después del anuncio de, de, la, de, de la cuarentena se invierte por completo y nuestras ventas en línea empiezan a explotar Primera buena noticia: nuestros sistemas están bien construidos y soportan la demanda que aumenta radicalmente y de manera inesperada. Y nada se cae, todo sigue en pie, todo sigue andando. Um, y, el, eh, y, y sí, o sea, vemos igual eh, en el proceso de entrega a nuestros clientes logramos seguir con, con la promesa de, de entregas a tu casa en 90 minutos, cosa que en muchas plataformas no estaba pudiendo ser uh, uh, logrado y ahí tenemos un súper aliado para las entregas de última milla en la Ciudad de México, que es Losta Vista, que absorbió igual muy naturalmente todo este incremento en la demanda on, uh, online. Y entonces eso, la, la primera transformación radical es eh, todo lo que estábamos vendiendo en, en tiendas físicas se, se pasa a, a venta en línea y hasta llega muchísimo muchísimo tráfico nuevo, ¿no? Um, logramos uh, uh, absorber toda esta nueva demanda súper bien. Obviamente hay uh, cambios operativos para asegurarnos de que el, el equipo que estaba en bodega no esté expuesto, entonces hay mmm, alianzas con diferentes startups en, en, en México, por ejemplo Urban, que es uh -huh. teníamos una una van de Urban que iba todos los días a, a hacer el recorrido como una góndola escolar para ir a buscar a, los, a, a, a las personas que trabajaban en bodega para que no estén expuestos y puedan llegar al, al lugar de trabajo sin tomar sin tomar um, transporte público, organizamos eh, los horarios de manera que sean eh, por células, o sea, se organicen por células y que si hay una persona que está contaminada en un grupo, entonces no contamine al resto del equipo y podamos eh, asegurar la continuidad operativa todo el tiempo. Eh, entonces, muchos, muchas adaptaciones de ese estilo, pero sí, o sea, al final logramos eh, eh, logramos absor absorber todo este aumento de demanda y, y desde entonces, bueno, eh, la apertura de la tienda de Nuevo León, que estaba de, de, de la avenida Nuevo León en la uh -huh. Ciudad de México que estaba prevista para abril, finalmente se hace en agosto porque las obras recién pueden retomar en, eh, en julio, eh, pero bueno, abrimos y ahora poco a poco está 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 aumentando cada vez más el tráfico eh, a, a esta tienda, está, nos está yendo súper bien, eh, la barra de café en la exposición Van google Live sigue funcionando, ha vuelto a abrir, pero está con un tráfico bastante disminuido porque los cotas de, de o sea, los máximos de... El aforo máximo es, es bastante menor al que se tenía antes, etcétera Pero ya poco a poco todo está tomando, está retomando y al mismo tiempo ya hemos captado un montón de público en línea que a, ahora tienen la costumbre de pedir el súper en línea, tienen la costumbre de que las entregas sean en menos de 90 minutos y... Y eso, entonces ahorita seguimos, hemos logrado mantener a través de, de, este, de este cambio un NPS, Net Promoter Score, uh -huh. de satisfacción del cliente del de, de 87, que es altísimo en promedio. Sí, solamente para que... Más o menos
3: al nivel de Tesla estás.
0: Ahí, ahí estamos. Uh -huh. <risa> en eh, NPS. Sí, eh, y a, a pesar de haber aumentado radicalmente el número de clientes, ¿no? O sea, que sí estamos muy orgullosos y, y bastante tranquilos. De, 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 de Ha sido un stress test, que no fue test, fue real. <risa> stress test en producción, pero que nos ha, nos ha dado esa seguridad de que, de que lo habíamos, o sea, de que el, la columna vertebral estaba bien armada y podía soportar este aumento radical de demanda, ¿no?
3: Y que viene para el 2021,
0: Nuevas tiendas, eh, no, nuevas no. ciudades. Eh, Guadalajara probablemente sea la primera, la primera nueva ciudad.
3: Hoy solamente estás en el DF, no? Uh -huh.
0: Hacemos entregas en todo, en, en toda la república, pero para, para el resto del país fuera del DF pasamos por paqueterías tradicionales que eh, llegan en, en entre tres a dependiendo de dónde a dónde entre tres y siete días entonces obviamente la experiencia no es la misma no podemos enviar todo todo el catálogo entonces ahorita nuestro catálogo está dividido y si estás visitando el sitio yema.mx desde fuera de la ciudad de México no ves toda nuestra selección de productos frescos congelados eh, etcétera um, y bueno justamente Guadalajara eh, es eh, eh, va a ser la primera ciudad donde tengamos este mismo modelo que tenemos en en la Ciudad de México de tener una tienda física y tener la paquetería de entrega inmediata eh, en, en 90 minutos con todo el catálogo de frescos, congelados, etc. Eh, aparte de eso, en la Ciudad de México todavía seguimos teniendo espacio para crecer y lo que estamos viendo es que, bueno, desde el principio hemos funcionado con un modelo de, de dark stores, de, de tiendas que no... o sea de, bodeguita pues eh, que no son accesibles al público pero que están en puntos claves de la ciudad eh, para acercar el producto final el producto al cliente final y que podamos llegar y hacer las entregas lo más rápido posible entonces también vamos a abrir nuevas dark stores um, y, y eso y seguir creciendo nuestro catálogo de productos um, Ahí sí hay eh, un plan súper ambicioso y y para ampliar categorías y ampliar la oferta de productos de marca llena.
2: Angie, nos comentaste que el tema de la cultura organizacional y el paso de una pequeña startup a ir creciendo ha sido uno de los grandes retos. En temas de aplicaciones, en temas de sistemas comerciales, ¿hay algún eh, alguna aplicación que puedas recomendar a nuestros escuchas que les haya, que les haya ayudado en este paso a realizar proyectos? A trabajar eh, de forma más ágil?
0: Sí, definitivamente, bueno, plataformas como Slack, que hay uh -huh. varias, pero que permiten tener conversaciones en canales abiertos y que, eh, y que la información esté disponible todo el tiempo para quien sea que quiera consultarlo. Ahí creo que o sea, regla de oro en Yema es no crear canales privados, sino que todo esté siempre disponible para que todos sepamos que podemos acceder, no necesitamos acceder a toda la información todo el tiempo, pero podemos hacerlo si es necesario, entonces creo que siempre para todo, todo equipo es súper sano que, que, que la información esté disponible siempre y Slack de una manera súper simple permite eso y después uh, para organizarnos en eh, organizar nuestro trabajo alrededor de la, de la, metodología agile. Hay muchísimas herramientas. En Yema, eh, utilizamos eh, Jira. Eh, y nos ha funcionado súper bien, o sea, es lo que permite justamente tener eh, organizado por equipo eh, las listas de tareas mm, definidas para un sprint. Eh, una vez cada dos semanas nos juntamos entre los diferentes equipos para definir exactamente cuáles van a ser las tareas, para priorizar, o sea, más allá de... de del resultado final de un sprint Planning, que es tener la lista de tareas en las que vamos a trabajar, nos asegura, y se puede hacer con Jira, pero se puede hacer con mil otras herramientas, nos asegura que tenemos ese espacio en el que todos hablamos sobre cuáles son las prioridades, todos exponemos el por qué yo pienso que este ticket sí se tiene que tratar en, en prioridad um, y, y hace que todos, cuando estamos avanzando, tengamos ese entendimiento de por qué se priorizó esto versus lo otro. Um, y creo que hace una gran diferencia en, en, en el compromiso que tenemos uh, 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 al día a día con la empresa. ¿no?
3: Angie, la verdad que te escucho y no me queda claro. No, mentira, sí me queda claro. Uh -huh. Pero pareciera que estoy escuchando a alguien más especializado en CX Lab que en un supermercado. <risa> este Te felicito por eso porque definitivamente se nota que el orden que están definiendo para la estructura de sus proyectos y la manera como están iterando y cómo están revisando la experiencia del cliente seguramente que va a ser un baluarte que va a permitir que crezca muchísimo más Yema Ojalá. Eh, seguro que sí y, y lástima que, que este podcast es audio y no es video pero si le vieran los ojos a Angie como muchísimo. brillan cuando habla de Yema es impresionante así que seguro que va a tener un gran éxito ya estamos en nuestro proceso de cierre de nuestro podcast Angie y viene la sección de preguntas, vamos a llamarlo entre comillas, un poco obligadas. Y como este espacio se llama cuentos corporativos, no podemos dejar de preguntarte si tienes algún cuento favorito o algún autor de cuentos favoritos. Uh,
0: pregunta muy buena. Uh, um, ok, voy a voy a dar la respuesta polémica. <risa> me encantan los cuentos, eh, me encanta sobre todo reírme mucho mientras que leo y leer cosas inesperadas. Um, y eso igual está un poco eh, impactado por el hecho de que recién leí este autor, entonces lo tengo muy presente, pero definitivamente me impactó, definitivamente me reí, y, y les voy a explicar por qué es polémica mi respuesta, pero es Carlos Velázquez. Uh -huh. uh, es un autor uh, norteño mexicano de Torreón uh, y completamente mordaz. Todo lo que escribe está lleno de groserías, lleno de, de, uh -huh. de expresiones súper norteñas. Uh, me, me, me encanta, uh, me encanta descubrir nuevas, uh, nuevas. Uh, eh, expresiones locales eh, y él está lleno de eso. O sea, todo lo que escribe, e incluso tiene muchísimos anglicismos, que me imagino que es muy común en el norte de uh -huh. México, que hayan muchísimos anglicismos escritos así como se pronuncian, ¿no? Uh -huh. Entonces, si sí, sí está hablando de, de no sé, una persona que hace patineta va a decir eh, el skater y lo va a escribir E-S E Q -U E I T E R, Entonces, <risa> muchas cosas así. Eh, y sus historias son crudas, frías y, y, y completamente inesperadas. Las recomiendo mucho. Eh, eh, tiene un, un cuento que me, que me hace reír mucho eh, que se llama El ovni agro, agropecuario, etcétera ¿Y por qué es una respuesta polémica? Es porque es cero políticamente correcto. Creo que <risa> de verdad... <risa> Sí, sí, si sí, alguien está escuchando acá y lee este, este autor se van a quedar un poco impactados. Eh, de hecho, sí, incluso la, la autobiografía que escribió Carlos Velázquez sobre sí es súper polémica, habla muchísimo de drogas. Eh, eh, quiero decir, como personaje, tal vez no, no soy... No soy fanática de todo lo que defiende este autor, pero sus cuentos son completamente inesperados. Una escritura nueva, fresca. Entonces sí, sí recomiendo que lo descubra.
2: Pues definitivamente habrá que, que leerlo, ¿no? Y en términos de, eh, en términos profesionales o eh, literatura que lees, nos comentas que, que te gusta leer mucho. ¿Algún libro que nos puedas recomendar?
0: Um como de negocios y así, tengo que admitir que no es mi no es mi lectura favorita um, uh -huh. y siento que sobre todo de, no es a través de este tipo de libros que vamos a entender uh, a las personas y siento que es a través de la literatura y las novelas y los cuentos que entendemos bien que, que mejor que es, lo que, que es lo que apasiona a la gente y lo que le gusta a la gente entonces por eso también como que si sí, tiendo a preferir una novela para entender qué, cuál, o sea, la época, el contexto en el que...
2: Okay, ¿Recomiendo la la novela?
0: Mm, la que siempre recomiendo y que amo y adoro y que todos deberíamos leer, eh, Un mundo para Julius de Al, Alfredo Baray Sechenique. Es, eh, es increíble porque es eh, una historia, ha sido escrita en los años 60 en Perú, eh, habla de una sociedad latinoamericana con mucha desigualdad. Hoy la podemos leer en México y, y nos vamos a reconocer. Yo la leí en el 2000 en Bolivia, lo reconocía. Entonces es como que atemporal y a geográfica. Uh -huh. eh, la recomiendo muchísimo y sí sí da una súper buena imagen de la sociedad latinoamericana. Eh, recomiendo mucho ese autor. Uh, Alfredo Braise Chenique, igual a través de los de la mirada de un niño habla de cosas eh, muy profundas eh, con una inocencia que nos hace reír y al mismo tiempo nos llega al alma y nos hace reflexionar muchísimo sobre la sociedad en la que vivimos y la que construimos todos los días. O sea que lo recomiendo mucho.
3: Entonces ya saben, a seguir a Alfredo Reyes Echenique, definitivamente excelente lectura. Angie, ¿dónde te pueden seguir quienes nos están escuchando? Para conocer más acerca de tus aventuras, de tus desarrollos, de la evolución de Yema, de tus consejos.
0: Um, eh, LinkedIn es, es uh, últimamente se, se ha vuelto la, la plataforma que más uso para, para hablar de, de los temas que son uh, importantes para mí, que sea, no sé. Para, hablamos muchísimo sobre el etiquetado, por ejemplo, de, de, de los productos de consumo, de las nuevas startups que, que están surgiendo en México, de la urgencia de, de, de tener nuevos modelos que tienen impacto social. Entonces, LinkedIn creo que es la que más uh, la que más uso. Uh, me encuentran como Angie Ursic uh, en LinkedIn y Twitter la uso, pero no soy tan uh, generadora de contenido. Uh, y ahí soy Angie Ursic más uh, sigo a personas que, que me gustan y, y comparto contenido que me parece pertinente pero en LinkedIn es donde más posteo
2: Angie, ¿algún mensaje final que puedas dejar a nuestros cuenteros a nuestros escuchas?
0: pues creo que sí, espero que todos eh, los que estamos escuchando esto eh, nos acordemos dentro de unos años y contemos el cuento como si fuera un cuento de historia pasada el érase una vez empresas que no pensaban en el impacto social y ambiental que podían tener y que sea historia vieja cuento viejo y que sea que parezca un cuento de fantasía y que en el futuro todos, todos contemos historias de, de emprendimiento con impacto y que hacen algo para mejorar nuestra, nuestra realidad eh, eso
3: Excelente, muchísimas gracias Angie, era Angie Urchik, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, y a ustedes por habernos escuchado, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos por favor con 5
2: estrellas. Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares, la edición de sonido está a cargo de Audica Producción, y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García. Como
3: siempre Decimos las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Angie. Gracias, gracias Angie.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos.